0: Вы говорите, мили, положить на мили с Я его рекламирую. К чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого
1: своя правда,
0: актуальные темы и экспертные мнения. Продолжаем вторник, 5 сентября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, следим за московским трафиком. Мы в этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем и обсуждаем одну тему. Сегодня это незаконность школьных поборов. Что такое школьные поборы, какой, какие из них незаконы? вот это все будем обсуждать. Параллельно ваше сообщение приходит через смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре через телеграм, говорит МСК-бот. И вот как это обычно бывает, предыдущую тему по поводу э, закона о плевках а в Ярославской области, который начинает действовать э, послезавтра. Ирена пишет 480 еще один закон, который никто не будет контролировать. Мы и так уже не курим в общественных местах, не пьем и не шумим. Ну, да, действительно, об этом, наверное, много говорить. Вот Альбина тоже пишет, Минтранс штрафы установил в 5000 рублей, утверждает она, для тех, кто э, в метро, например, э, принуждает окружающих слушать звуковой ряд из своих устройств. Но их же почему-то не штрафуют. Но, э, правда, Альбина совсем далеко решила пойти. Э, сейчас я прочту, как она написала, а вы уж сами разбираетесь, э, как, что она предлагает. Надо, говорит, еще штрафовать хамов, которые в вагоне метро кладут стопу свою на колено. О как! Хорошо, э -э, это идея. Теперь э -э, про незаконные школьные поборы. Депутат Бессараб, э -э, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Светлана Бессараб, в беседе с Лентой РУ сказала, что школьные поборы в российских школах не код. Не первый раз она э -э, это говорит. Кстати, давайте попрощаемся с Алексеем. 989-й пишет, тема чушь, отключаюсь. Э -э, Хорошо, Алексей, не принимаем от вас сообщение. 587-й пишет, тема тоже, в общем, непонятная, потому что в Москве поборов в школах нет. Но, может быть. Светлана Бессараб говорит, несмотря на все запреты, поборы до сих пор существуют. Они не в такой степени, как были лет 5-6 назад, но вместе с тем еще до конца себя не изжили. Школы умудряются через родкомитеты собирать деньги на замену штор, на небольшой ремонт и так далее, а это недопустимо. При этом на празднование выпускного организационные сборы возможны, говорит депутат. Но надо как-то действительно разобраться, а вот э, это побор? А это не побор. Давайте попытаемся это сделать. Начнем с разговора с депутатом Государственной Думы, членом Комитета по науке и высшему образованию Ольгой Пилипенко. Ольга Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, а вот действительно есть четкое понимание того, вот где побор в школе, а где не побор? Или любой вариант, при котором родители должны сдавать какие-то деньги, это и называется школьный побор, он незаконен?
3: Вообще, по закону, никаких поборов быть не должно сборов денег на какие-то либо мероприятия или э, на организацию учебного процесса быть не должно. Но вместе с тем в настоящее время родительские комитеты самостоятельно принимают решение о том, чтобы организовать постмодскую помощь не везде, школам, детским садам для того, чтобы там, поменять шторы, сделать какой-то косметический ремонт, организовать э, экзамены в плане там, доставки воды или чего-то еще. Все это, конечно, недопустимо. Потому что государственное задание, которое сегодня спускается на систему образования и основного образования, среднего, высшего, оно предусматривает все расходы, которые необходимы для организации учебного процесса. И все вопросы, связанные с приобретением оборудования и с ремонтом, не капитальным, капитальный ремонт ⁇ это отдельная тема. Да, но с текущим ремонтом, с обеспечением организации различных экзаменов или мероприятий, они все включены в государственное задание, которое доводится в рамках финансирования для всех образовательных организаций. Поэтому, конечно, это недопустимо. Но наши родительские комитеты э, очень хотят принимать участие в жизнедеятельности школы, в жизнедеятельности детей, иногда самим решением. Ну, если это общественное такое решение, законом это допускается, на самом деле. Хотя. Вот,
0: а что допускается, а что не допускается? Ведь можно так сказать, что мы, родители, решили, что вот здесь должны быть такие занавески, а не другие, и мы готовы за это платить. Да ничего
3: не допускается, на самом деле. На самом деле, ничего не допускается. Если какой-то идет сбор средств, то это собирается либо по отдельной ведомости для того, чтобы обеспечить каким-то образом безопасность тех, кто собирает эти средства. На самом деле ничего не допускается. Еще раз повторюсь, что все обеспечено государственным заданием. Если средств не хватает, то это проблема либо региона, либо проблема федеральной власти, которые должны быть доведены до министерств ведомств или для учредителя образовательной организации, и они должны решаться. На То есть,
0: если родители по собственной инициативе, я специально подчеркиваю это, вдруг собирают на что-нибудь, что касается конкретного оборудования в школе, они делают это незаконно.
3: Это их воля, но законом это не предусмотрено.
0: Да, одно дело не никаких предусмотрено.
3: Документов, никаких документов, которые они могут предоставить для того, чтобы отчитаться в случае каких-то проверок о том, что это, ну, это могут быть дарения, да, школы, это могут делать спонсоры, вот, по договору там дарения, но обязанности такой нет, это самое главное.
0: ответственности за подобного рода на мероприятие тоже нет при этом?
3: Ответственность есть перед директором школы там, или перед администрацией образовательной организации. Если он это организует сам, от своего лица, тогда предусмотрена, конечно, ответственность. Вот, но если это, еще раз подчеркну, ход дарения идет, в ответственности нет. Но я считаю, что эти вещи, на мой взгляд, вещи недопустимы. Потому что все, что требуется любой образовательной организации любого уровня, есть кишатли это школа среднееперсональное образование или высшее образование если мы объявляем набор если мы организуем классы группы и так далее. Значит, любая образовательная организация несет ответственность за то, чтобы обеспечить в полном объеме организацию учебного процесса.
0: И Это понятно, Начинаю. мы просто пытаемся понять как раз, вот учитывая, что вот так вот все аккуратно сформулировано, вот роман шестьсот девяносто 693, вот вы говорите, дарение возможно, ну, да. а не получится ли так, что вот они подарили, а это взятка, потому что больше трех тысяч рублей? Это же другой да закон.
3: Нет. Взятка это не может расцениваться, потому что это там решение какого-то общественного совета. Вот. Но я считаю, что эти вещи должны быть исключены. Просто спонсорская помощь, да, она должна оказываться юридическими лицами. Или физическими лицами, которые обладают правом оказания там, ИП и так далее. Правом, правом оказывать такую спонсорскую помощь в рамках законной деятельности. Еще раз подчеркну, что любые подати там, или сборы от родителей и учеников должны быть исключены.
0: Но, хорошо. Для того, так, чтобы... Давайте вот просто конкретный пример Андрей утверждает, наш слушатель. Я не проверял, ну, да. поэтому говорю, он утверждает. Он говорит, у нас в детском саду нет бумаги детям для рисования в Москве. А вы говорите, все должно быть. И что тогда делать? Бумаги нет. На чем рисовать?
3: Ну, ребенку своему он может купить пакет бумаги, да? Там принести. Но, опять же, Организация должна обеспечить условия для э, прохождения всего образовательного процесса, в том числе и в детском саду. Если детский сад не способен это сделать, то он должен не объявлять тогда набор в группы, если он не обеспечивает э, всем необходимым детей. Потому что плата за детский сад предусмотрена, в том числе и компенсация за детский сад идет от государств, от государства и от регионов. Родители платят только в основном ну, за питание. Все остальное падки государства на обеспечение образовательного процесса. Если они хотят дополнительно что-то включить там сверхобразовательные программы, но ну, это их право, в общем-то. Но, на мой взгляд, этого не должно быть. Но чтобы вот смотрите, на,
0: а, вот чтобы это не было системой, а так получается, вот у них нет денег, к примеру, им не хватает на бумагу для рисования, они же не могут не открываться, они открываются, а потом в чехую говорят родителям а бумагу для рисования вы принесете сами каждый ребенок со своей. Такого быть не должно. Понял, спасибо. Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко была с нами на прямой связи. У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вы туда заходите, находите это голосование, которое мы выложили в 5 часов вечера, и, соответственно, принимаете в нем участие. Вы сдаете деньги на школьные дела. Да, по инициативе учителей. Да, по инициативе других родителей. Да, по моей инициативе. Четвертый вариант нет, всегда отказываюсь, чтобы кто не просил. А пятый вариант для меня это не актуально. Ну, то есть, школы нет рядом, дети мои не в школе, может быть, уже взрослые, может быть, внуки уже. Ну и так далее. В общем, для меня это не актуально. Пять вариантов голосования, собственно, оно идет, и через 45 минут будем подводить итоги. Если детский сад не купил, не сумел купить пылесос, он не должен объявлять набор детей, пишет Елена, 659 лет Ну, в общем, а что такого? Это нормально. То есть он не готов работать, он же не может работать, то есть вы будете приходить, он формально не вами финансируется, а вы приходите и вам говорят, теперь на пылесос даете, еще на что-то, 924-й, контролировать соблюдение законов должны и государства, и граждане, как их соблюдать, не давать взятки, не отдавать деньги на поборы, не допускать молчаливо любое нарушение законом, это даст здоровое общество в здоровом государстве, разве нет? Ну, правда. Анна говорит не дарение, а дар Именно дар не оформляется договором А Анна, как мы знаем, человек с опытом в этом смысле 398-й Я и так плачу 56 тысяч за ребенка за месяц обучения Так как это частная школа А в муниципальных учились столько же отдавал поборами На кружки, питание, продленка, шторы, ручки, учебники вот Давайте все-таки не будем путать одни поборы с другими Питание это не поборы Кружки это вряд ли поборы а вот когда мы говорим про шторы, учебники, продленка, про тоже тут отдельный вопрос, об этом надо отдельно говорить. Только образование дети не получали, учителя были отвратительными, ничего не учат, и домашка вагонами. Это Москва, восточный административный округ. Андрей рассказывает, как это вот тот, который бумаги для рисования в детском саду нет, детям рвут листок на четыре части, и дети на них рисуют. Максим 581, жена работала воспитателем, либо из дома таскала, либо с родителей собирали. Анастасия говорит, но ну если не купим, занятий не будет. Но если при этом все будут молчать и делать вид, что все нормально, тогда будет разговор о том, что вот у нас все есть, но при этом ничего нет. Детский сад в Москве, пишет Алекс, также регулярно заношу пачку бумаги для рисования. Видимо, с бумагой для рисования как то особенная сложность. Где купание запрещено, купается э, все равно. Это у нас такой правовой нигилизм, пишет 859 и э, с ним совершенно невозможно спорить. Это ведь такая же история, то есть и никого не волнует, что вообще-то запрещено купаться. Так же тут люди приходят. И вообще-то должна быть бумага для рисования. И куда не обращаешься? Есть, говорят, да есть бумага для рисования. они приходят в детский сад и говорят, а нет бумаги для рисования. Все говорят, ну хорошо, тогда принесем. 672 а как это будет распространяться на частные школы? А при чем тут частные школы? В частных школах вы платите за школу. Детских садов и так не хватает, если не откроют детский сад из-за бумаги, куда ребенка вести, пишет Давид 676 Тогда не надо жаловаться на то, что там чего-то не хватает. И там вы сами тогда соглашаетесь нарушать закон Руслан Ткаченко, председатель Московского городского родительского комитета Он с нами на прямой связи Руслан Анатольевич, здравствуйте Добрый день Итак, вот вы, как председатель Московского городского родительского комитета Четко понимаете, где поборы школьные, которые запрещены А где то, что, на что родители могут собирать деньги?
2: Знаете, вопрос непростой, я бы даже сказал, даже э, тяжелый. Дело в том, что, допустим, пример, у нас есть учебники, а есть, так называемые, рабочие тетради. Тоже типографическое изделие, но с пустыми там полями для заполнения. Так вот, по закону, эти тетради должны предоставляться ученикам бесплатно, а они повсюду идут за счет родителей. То есть, по факту, можно сказать смело, что это те самые поборы. Но это воспринимается нормально во всех регионах России, потому что оно ну, по-другому не получается.
0: Так, может быть, тогда ставить вопрос, что вот либо закон меняете, но мы же не готовы быть людьми, которые совершают какие-то правонарушения.
2: Ну, а вот смотрите, пытаются люди решать как-то... Это же не единственная проблема. Вот просто другой пример. В одной школе под, в конце августа получили вешалки для... Ну, крючки для вешалок в раздевалку. Оказалось, что они там какие-то неправильные, там, два раза меньше крючков. Просто сами крючков. Но это же все заказывают еще в феврале. Они пришли, никто не знал, что они не такие. И в итоге к 1 сентября просто банально не хватает крючков. Так вот, их если покупать официально, это еще раз на торги. Это там честь это к новому году. А 1 сентября уже нужно, чтобы эти крючки висели. И получается, что их, если, допустим, родители даже готовы их купить, то директор попадает под преследование уголовное, потому что он нарушает закон.
0: Или такой пример Подмосковья. Подождите, но если он собирает да. деньги у родителей, он тоже нарушает закон? В
2: том-то и дело, что получается, что либо без крючков, а крючки-то нужны, или вот такой пример. В Подмосковье деньги на охрану выделяются в конце года, депутаты принимают бюджет и туда закладываются деньги на охрану школ. И вот одна школа решила, что нам мало охранников, хотим больше, хотим больше безопасности. А нету законных способов чтобы родители оплатили того охранника, чтобы школа себе его взяла. Любой способ. Есть только один способ, который еще можно решить вопрос. Это создание фонда благотворительного непосредственно на помощь этой школе. Но сам по себе фонд стоит 1200-300 в год просто на его существование как таковое. Естественно, никто за это браться не будет. Не, ну и подождите, вот огромное... подождите да. но
0: тогда получается, что вот вы как председатель Московского городского родительского комитета говорите, и тогда мы действуем незаконно.
2: Но знаете, в ситуации то, что я был обязательно управляющим этой школой, мы такие вопросы постоянно решали. То есть вот, да, вот конкретная ситуация нужно решить. И вечно, вот, допустим, что касается охраны, люди были готовы платить. А директор школы говорит, ребят, зачем я буду каждый день, значит, у меня посадить могут в любой момент, просто в любой момент, если я буду ежедневно собирать деньги на вашего охранника. Ну,
0: вот смотрите, Руслан Анатольевич, вот Наталья пишет, у меня ребенок ходит в обычную муниципальную школу в Москве, еще до карантина все сборы денег в общак прекратились, администрация школы шарахается от родителей с предложениями что-то купить, как от чумных, то есть где-то в школах это все-таки может быть законно.
2: Я что дело? с Москвой немножко проще, потому что в Москве есть деньги, и поэтому там действительно вот, ну, э, вопросы хозяйственные решаются лучше. А вот вы зайдите в Москву или в регион уедете, там уже такого нету, там гораздо больше проблем. То есть реально законно помочь школе может только через фонд, либо создавать какой-то единый фонд для всех школ города, но это уже получается какая-то такая отмывочная. То есть каждый фонд, где у тебя куча денег, как ты будешь? А... Как...
0: И все-таки, а вы понимаете, что а, вот есть какие-то случаи при этом, когда собирать деньги с родителей законно и проблем никаких нет?
2: То-то и дело, что законно собирать нету возможности с родителей денег, в принципе. Ни на действительно... что. Не Подождите, на а на выпускной-то
0: хотя бы можно? На что? На выпускной. А
2: выпускной давно уже выведен из... Это не школьное мероприятие. К выпускному школа никакого отношения не имеет в принципе. Потому что эти люди на выпускной уходят куда-нибудь в парк, там напиваются, тонут, а потом школа отвечает, а она не хочет. И формально у нас все выпускные проходятся вне школ, вообще не за счет школ. То есть они к этому не имеют никакого формального отношения.
0: Хорошо. За... Какие-то сборы родителей, родительского комитета на то, что происходит за пределами школ. Вот только тогда это законно?
2: То есть, если родители класса угу. решили что-то сделать такое, что как бы... Но не в школе. Не... но на баланс школы. То есть, допустим, если я купил глобус и просто подарил как вот э, декоративно, пусть стоит, э, и любой я это могу забрать, то это пожалуйста. А если вы отдали школе, чтобы он там на балансе стоял, как учебный материал, который работает, то фактически вы уже нарушили закон, и директор там школы может понести ответственность. Из Нет этого, на ваш, взгляд,
0: на ваш взгляд, из этого какой выход?
2: Ха, выход. Поскольку все это висит на муниципалитете, то выход в том, что муниципалитет должен платить на это деньги, а муниципалитеты у нас бедные, они массово сокращаются дополнительное образование, просто капитально, в всех регионах, там, кроме Москвы и например... Так может быть
0: тогда разрешите то, что теперь называют школьными поборами, назвать это другими словами, и все будут понимать, ну да, на это не хватает денег, и вот здесь родители доплачивают?
2: И тогда школа будет вообще за все просить деньги, потому что если муниципалитету получится вообще школе денег не давать, он на рыбе перед ним. они это с удовольствием сделают, и гораздо быстрее, чем мы с вами закончим разговор.
0: Спасибо, Руслан Ткаченко, председатель Московского городского родительского комитета Наталья, которая рассказывает, что у них в школе все нормально, 932-я И вообще, говорит, не вижу ничего криминального в том, чтобы купить своему ребенку тетради и бумагу, которыми он будет пользоваться Это же не телевизор на дачу для администрации Нет, но с другой стороны, если вы покупаете своему ребенку тетради и бумагу Возможно, вы покупаете своему ребенку тетради получше И бумагу получше, чем у ребенка, который сидит за соседней партой 7373948 телефон прямого эфира. 144-й рассказывает, чего было 40 лет назад, забирая сына из садика на третьей й в Ленинском районе, просили помочь, шкафчик починить или запретить, и что без всяких проблем, почему нет? Ну, просто потому, что на это выделены деньги. Вот и все, 144-й. Мы же именно это пытаемся разобрать. То есть, только что вот Ольга Пилипенко говорила, все это предусмотрено, за это заплачено. И если вы это делаете... Просто потому, что вас попросили помочь, значит, эти деньги не израсходованы и достались кому-то. Нет? Вы не думаете, что вот в этом может быть проблема? Есть же бюджет, список необходимого, все остальное вне учебного плана, излишество. Может быть, это даже вредно. Тоже, кстати, хороший поворот темы. Вот мы хотели бы собрать на то, что не входит в школьную программу. Так может быть, это вредно? 7373948. Прошу вас, Здравствуйте.
4: Добрый день, Владислав меня зовут. Да. Ну, мы собирали деньги, собираем до сих пор, что с первым ребенком, что со вторым в школе. Вот смотрите, в школе делают ремонт, меняют окна на пластиковые. Ремонт хороший, но нам объясняют, что мебель, которая сейчас в классе стоит, она старая, но, тем не менее, ее комиссия признала годной. То есть, в отремонтированный класс вернут вот эту же разломанную мебель корпусную. Видите, вот... она
0: либо годная, либо разломанная, поэтому давайте не будем.
4: Ее считают годной, но она по факту разломана. Это одно. Другое шторы в класс не предусмотрены бюджетом, <coughs> а шторы нужны, потому что солнечная сторона. Ну ничего. Вот а мы как будем это? Делать?
0: Вот смотрите, а как это? Вот ну что значит бюджетом не предусмотрены шторы? А кто вам это сказал?
4: Мама ну, сказал, классный руководитель. Я а... не думаю, что она будет врать.
0: А если вдруг это не так?
4: А я не знаю, так или, или не так, но шторы новые не появились бы, если бы мы на них не скинулись. Э, вот
0: хочу... Подождите, я... а если бы они появились, и может быть эти шторы на самом деле, на них выделены деньги, и в результате вы скинулись, и получается, что те деньги куда-то ушли?
4: Ну, а почему мы так думаем? Я вот не доверяю учителям. Если вот в таком порядке не доверять, то как мы своим дети, своих детей тогда им будем Хороший
0: доверять. вопрос, да. А, кстати, Анастасия говорит, а раньше же шторы были, куда они делись?
4: Они старые были, абсолютно негодные, тем более, что изменились параметры окон. Да? Или старые деревянные фрамуги, или новые пластиковые, они открываются по-другому. Я понял, а, уже...
0: понял, спасибо. Да. А, просто тут Григорий говорит, слушайте, ну вот если вы исходите из того, что а, бюджетом не предусмотрены шторы, значит, вы должны понимать, а, вот этот ремонт не примут, если там появятся шторы, если это не предусмотрено, а, соответственно, проектом ремонта. Если они не нужны, значит никто не примет школу шаш... со шторами Тут что-то не так Офисом пишет Катя 986 Собираем бумагу с односторонней печатью Потом родители забирают ее для рисования детям Но это опять про то, что где-то все-таки не хватает бумаги 212 Да, Даже если бы мне никто не понравился э, Я не понимаю, о ком речь 212-й э, А, понятно Понятно, интересно э, Это про другую тему только через мой труп, пишет 212-й. Мы собирали деньги в школу, когда дети мебель портили. Розетки, стулья, диваны и тому подобное. То есть розетка рассчитана, например, на 5 лет. Дети ее вырвали за полгода. И что? Ну, вы поймите, что есть некий бюджет, рассчитанный, к примеру, на то, что розетки могут быть вырваны ранее, чем на 5 лет. Вот это же правда так? Ну, то есть, так не может быть, что школа, в которой вырвали розетку, завтра должна функционировать, и при этом нет денег на то, чтобы эту розетку заменить. Что, интересно, вот пишет 402 проходит по пожарной безопасности? тоже вопрос. А, а, дальше. А тетради что, за счет школ, что ли? И тут тоже вопрос возникает. Смотрите, мы до конца не понимаем, а что, собственно, мы должны оплачивать, а что не мы должны оплачивать? Вот видите, кто-то говорит, рабочие тетради выдают бесплатно, кто-то говорит, на них надо собирать деньги. А, нужно просто сделать официальный статус спонсора, и спонсорский взнос должен исчисляться от миллиона рублей, пишет 672-й, а вы уверены, да, или это такая шутка у вас? Вы уверены, что у каждого есть по миллиону? Или как? Анастасия, мы шкафы покупали в школу, чтобы детям было удобно, но просил учитель. Вот тоже вопрос. То есть, э, получается, что официально выделены некие деньги на некие шкафы, которые неудобны детям. При этом никто не говорит тем, кто выделяет деньги, что это неудобно детям. Так же, получается? А, да, Григорий 859 возвращает нас к этой истории с розетками. Да? Но есть же текущий ремонт. Он точно предусматривает, что а, сломалась какая-то розетка. И, значит, а, ее текущим образом заменяют. Это должно быть без каких-то вариантов. Максим 581. А про рабочие тетради директор сказал, что они теперь не обязательны, поэтому их просто не выдают. Вот видите, у кого-то так, а у кого-то выдают, причем выдают бесплатно. Григорий говорит: а потом вы купили удобные для детей шкафы, которые загородили выход при пожаре. Так получается, что ли? Сейчас учебники, пишет Елена, стоят космических денег, школам хотя бы учебники закупить какие-то там тетради. Андрей говорит, этими деньгами, которые выделяются, не рулят, воспитать. И педагоги вопросы не к ним. Подождите, вопросы к учреждению, в котором они работают. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио говорит МСК. Своя, Своя Правда. правда. Продолжаем. Вторник, 5 сентября, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, следим за московскими пробками и в этом часе одну тему обсуждаем в рамках программы «Своя правда. Незаконность школьных поборов». Насколько они действительно незаконны? Вот в Государственной Думе в очередной раз говорят, это незаконно. Теперь их меньше, но школы все-таки умудряются как-то собирать деньги, то на замену штор, то еще на что-нибудь, а это недопустимо. В данном случае депутат Светлана Бессараб говорит в интервью Лентеру: Мы э, запустили голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК. Вы сдаете деньги на школьные дела?» Да, по инициативе учителей делаю это. Да, по инициативе других родителей. Да, по собственной инициативе делаю это. Нет, всегда отказываюсь. Ну, это же поборы, это же нельзя И пятый вариант, это для меня не актуально Это не моя тема, ну, там детей нет, к примеру Школьного возраста Голосование идет, будем подводить итоги через 20 минут Параллельно следим за пробками В городе пятибальные пробки Нам, кстати, обещали шестибальные пробки к шести вечера Теперь уже смягчили прогноз Пять баллов в шесть вечера Шесть баллов в семь вечера И пятибальные пробки в восемь вечера Это что касается движения Срочное сообщение, за этим тоже мы Следим, Евсеев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Факел». Об этом пишет агентство РИА «Новости» в эти минуты. Рабочие отремонтировали поврежденный после атаки беспилотника многоквартирный дом в Курске. Об этом пишет агентство ТАСС. Речь идет о повреждениях, которые были получены домом в ночь на 27 августа. Ну и зампред Центробанка говорит о годовой инфляции в России, которая, по его словам, находится у верхней границы диапазона. От пяти до шести с половиной То есть Алексей Заботкин полагает, что годовая инфляция в России сейчас складывается на уровне примерно шесть с процента. Следим за этим. Возвращаемся к обсуждению школьных поборов. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три семь Анна тоже возвращает нас. Тут, кстати, вот. Прежде чем Анну цитировать, тут 128 или 128 пишет, обращаясь ко мне напрямую на, на дружеской ноге, мы, видимо, вам не надоело изображать из себя такого зануду, не верю, что вы такой, русский человек никогда не поймет щепетильности, мы не немцы какие, у русских широкая душа. И вот Анна, видимо, тоже не совсем, а, потому что говорит, если не предусмотрены шторы, кто же разрешит приделать для них карнизы? Что логично. Но нет, видите, 128 -й или 128-я считают, что это щепетильность, которая русскому человеку не свойственна. 672-й объясняет, я когда про миллион писал, я имел в виду, что поборы — это тысяча, а большая сумма — это спонсорский взнос, миллион рублей. Хочешь стать спонсором, должен понимать, что это дорого. Ну То есть, значит, по тысяче вообще не сдаем. Хорошо. Иван, 677 возвращает к тому, что вот не во все вот эти вот разговоры нам на вот это... На розетку надо, на еще что-то надо. Интернет говорит, что в пределах 44-го федерального закона на общую сумму до 2 миллионов в год можно без конкурса закупать, если сумма по контракту не более 100 тысяч. Все работает. Анастасия 140-я. При этом в школах нет туалетной бумаги. Не понимаю. 580-й. Москва. На рабочую тетради собирали деньги по 4-й класс. В пятом даже контурные карты выдали. Удивило. Оказывается, нас что подбирали в начальной школе. Это что такое, нас подбирали в начальной школе? Не понимаю. 73 73 Прошу вас, здравствуйте.
5: Юрий, добрый вечер, Борис Московский. Да, Борис. Ну, так как тема вечная, да, то несмотря на то, что у меня дочери закончили школу, соответственно, 6-9 лет назад, я, наверное, тоже вправе высказаться. Значит, они у меня обе учились в московской школе, да, наверное, все-таки все многие жалобы, наверное, не из Москвы. Учились они при этом в разных школах. Вот, ни в одной, ни во второй школе никогда никаких поборов общественных не было. Вот, даже попыток не было. Единственное, там, ну, на выпускной, да, но это же как бы сами родители, и учителя демонстративно, грубо говоря, выходили с э, родительского собрания, говорили, так, уважаемые, все, это нас не касается, это уже ваше. Вот, единственный раз, я помню, материальное участие мое в жизни школы, я там пришел... Дрели с перфоратором, значит, э, повесил он какие-то стенды, ну, просто чтобы не ждать, когда кто-то другой ну, Не очень
0: понятно, в чем материальное участие вы трудом участвовали. Дмитрий говорит, проблема в нас самих. Это как с коррупцией в системе ГИБДД, мы ее сами порождаем. Все условия создаем, как обычно, активом родителей, а администрация идет путем меньшего сопротивления. Потому что получить из департамента образования что-то, нужно пройти определенные процедуры. Это о ситуации, глядя на нее изнутри. Ну, то есть, действительно, э, им просто легче получить с родителей, чем добиться от... Соответственно, бюджета А Ольга говорит, сдаю деньги, почему нет Я мать троих детей Ну потому что предполагается, что эти деньги уже э, Из бюджета кто-то сдал э, Надежда Попудогла, издатель э, Медиа про образование и воспитание детей Детей Мил-ФМ Она ведущая программы «Радиошкола» В эфире радиостанции «Говорит Москва» Ее можно слушать э, по воскресеньям с 13 до 14 Надежда, здравствуйте
1: Добрый вечер.
0: Итак, в очередной раз мы говорим про школьные поборы, которых вроде как меньше, которых вроде как меньше в Москве, чем в регионах, но все-таки они есть. И при этом спорта, собственно, вот в чем. Родители говорят, а почему бы не сдавать, если мне учитель говорит, там не хватает тетрадок, не хватает там нормальных шкафов, не хватает, к примеру, нормальных штор, почему бы мне не сдать?
1: И мы тут опять погружаемся в какой-то философский спор, хотим ли мы нашим детям лучшего или не хотим, и хотим ли мы это сделать путем малого сопротивления или большого сопротивления, но я, к сожалению, вот слышала последний только фрагмент с Питера, который говорил передо мной, и я должна сказать, что мы забыли еще одну ситуацию, потому что, в принципе, да, от школы можно добиться всего. Но, например, если речь не идет о базовых тетрадях, я не знаю, там, о лыжных ботинках и самих лыжах и так далее и тому подобное, иногда педагоги, творческие педагоги, которые подходят талантливо к своему предмету и к преподаванию и ко всему остальному, говорят родителям, что было бы хорошо приобрести какие-то дополнительные пособия. Вот это та ситуация, которая немножко отличается. Понятно, что педагог не имеет права вести по ним базовый урок. Понятно, что это предлагается в качестве дополнительного пособия. Но это та ситуация, когда педагог не получит разрешение на закупку этого пособия через школу, потому что чаще всего такие пособия не входят в разрешенный список и так далее. Но мы все знаем, uh -huh. что у нас разрешено в школе для использования в обучении детей. Так вот, все вот ли это... мы
0: знаем, когда э, в нашем разговоре мы дошли уже до того, что вот учитель говорит, э, во время ремонта шторы бюджетом не предусмотрены, вы сдаете на них деньги?
1: Ну, вот это та ситуация, когда я считаю, что э, мы как родители, я тоже родитель, у меня тоже сын школьник, можем задать вопрос, а почему они не предусмотрены? Если мы посмотрим на а, требования к а, тому, как должны быть оборудованы классы в российских школах, мы увидим, что, например, там должны быть определенные нормы освещения, в том числе, которые решают, что железе важно в зависимости от а, того, что это за здание, что это за освещение и так далее. А, и здесь, мне кажется, это позиция родителей. Да. Это позиция родителей, которым проще согласиться издать деньги, но при этом родители в этой ситуации тоже оказываются немножечко в разной, в разной ситуации, потому что я помню ситуацию в нашей школе, когда предлагали закупить воду, где один кулер воды стоил бы там условно 100 тысяч рублей, и далеко не все родители в силу объективных причин были готовы сдавать деньги на такую дорогую воду, хотя мы любим своих детей и о них заботимся.
0: Ну вот Василий пишет, гаишнику тоже проще заплатить на месте, это упрощает жизнь и улучшает жизнь человека, то есть с этим ничего не поделаешь?
1: Нет, с этим поделаешь. Я считаю, что в той ситуации, когда мы чувствуем, что э, требования школы к нам э, превращают в спонсирование родителями э, каких-то благ для их детей, это манипулятивное требование. Э, здесь есть известные органы, это муниципальные органы управления э, образованием, это прокуратура и так далее и тому подобное. Понятно, что никто не хочет связываться, ни у кого нет сил, но если мы не ввязываемся и нет сил, значит, мы сдаем деньги на шторы и просто воспроизводим эту систему точно так же, как мы делаем с гаишниками.
0: Но а, с гаишниками мы это делаем, и получается, что это штука, которую, ну, как-то непонятно, как перебивать.
1: А, вы знаете, ее понятно, как перебивать, потому что, как только школы не будут вынуждены просить у родителей деньги на, на шторы, а в принципе мы постепенно, очень малыми шагами, но вот в Москве ситуация сбора денег на штор действительно, как вы сказали, очень край... ну это крайне редкая ситуация в текущий момент. Подобные жалобы мы получаем в Неле из регионов исключительно и в большом количестве рабочей эстрады шторы шкафы и лыжи вот это вот основные статьи отходов родителей
0: ну то есть это не история родители сказали нет в москве а история власти дали больше денег
1: абсолютно это история бюджетирования школ в рамках муниципальных образований
0: Спасибо вам, Надежда Попудогла, издатель медиапрообразования Мел ФМ и ведущая программы Радиошкола. Эфир радиостанции говорит Москва. В воскресенье с 13 до 14 присоединяйтесь. А пока мы говорим: у вас в садах бумаги нет для рисования, пишет Андрей, 792 У вас в садах, Андрей, нет бумаги для рисования. Почему вы решили, что это сады Надежды? Покупаем тетради, канцелярку, ручки, карандаши, краски. Москва Строгино пишет 592 надо передачу до конца послушать, пишет Григорий. А потом в школе выкатывать аргументы, чтобы не платить деньги просто так, Это же семейный бюджет сохранит. Да Лыжи, пишет шестьсот. Лыжи, да, 672. А, хотите или нет, пишет 144. Но денежное сопровождение детей по лестнице роста ясли, сад, школа, институт никуда от вас не уйдут. Это разные деньги. И если на сопровождении ваших детей по лестнице роста есть деньги, которые выделены откуда-то из бюджета, по идее, вам нет смысла их платить второй раз. Сдавали на все, э, на все, на окна, на шторы, но это было до пятого класса, до пятого года, пишет Василий, 281-й. Потом все строго. Даже когда хотели родители сделать маленький ремонт, учитель сказал, я не смогу это оформить. Вообще ничего не собирали, только на подарки учеников на день рождения и все. Ну вот видите, значит, где-то это может работать. И поэтому вот когда, например, Дмитрий, всего-то убрать 44-й закон э, и э, лучший контроль за персональной ответственностью директора как вариант, вот это всего-то мне больше всего обычно нравится. Как будто бы у нас до 44-го закона этой проблемы не было. Как раз некоторые говорят, что хоть что-то изменилось. Поэтому всего-то убрать... Но мы вернемся к тому, что было. Ни копейки за пять лет не собирали Москва теплый стан, пишет 382-й. 7373-948. Телефон прямого эфира. сорок й у нас много чего предусмотрено, но не на все выделяется, хотя должны. А вы-то откуда знаете? Это вам говорят, что не выделяется. Тема для пишет 501 крахоборов, пишет 501-й. Крохоборов? Вы полагаете? Тысяча рублей это крахобор? На уроках труда делали табуретки и продавали. Деньги шли на благоустройство школы. Это 70-е годы, Советский Союз, 980-е. Тут важно понять, опять же. Это вам говорили, что их продавали и деньги шли на благоустройство школы? Или вы точно знаете, за сколько эти табуретки продавали? Сколько это стоило? Ну, они же стоят каких-то денег, потому что на них покупают материалы там, и так далее. Григорий, я в первом классе парты реставрировал, лак специальный покупал, который полпарты стоит. Ну, вот видите, а возможно, это можно как взятку рассматривать. Ну, вы же где-то взяли эти специальный лак, который полпарты стоит вы же зачем то это делали не просто так от нечего делать у нас в городке есть частная школа рассказывает василий шестьдесят тысяч в месяц там все включено даже экскурсии недавно ученики летали на байконур на старт ракет так это частная школа мы не обсуждаем частные школы если вы хотите чтобы ваш ребенок обучался в частной школе а главное вы можете себе это позволить тогда в чем проблема вы сами выбираете эту возможность платить, платить и еще раз платить, возможно, даже на полет на Байконур. Неважно, сколько стоили, суть приобщения к общественно полезному труду, а не в гаджетах сидеть, но мы сейчас как раз, важно именно это, Александр. Если вы хотите про э, тему приобщения к общественно полезному труду, то это не здесь, ведь мы не приобщаем к общественно полезному труду родителей. девяносто четыре восемь. Томас, некоторые школы требуют запрещенные взносы, которые должны быть предоставлены бесплатно, например, доступ к библиотеке или участие в спортивных мероприятиях. Ну вот, собственно, и тогда родители, по идее, должны говорить «нет». Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Юрий Викторович, сколько народу училось только в 90-е годы сбрасывались на охрану школ. Это было. Больше никогда ни на что не сбрасывались. Сейчас не сбрасываемся. Вот в прошлом году эти тради действительно рабочие покупали, в этом году рабочие эти выдали централизованно, вместе с учебниками бесплатно. Если родители что-то хотят, но у нас же родительские комитеты, это вообще беда, вот на мой взгляд. Активисты родительских комитетов это вот вылитый друг мой, Колька. Вот то же самое. Если что-то хотят, то надо подумать, стоит это делать или не стоит. Потому что последняя идея у нас тоже была с кулером. Я как представила, что будет с этим кулером. Кто-то эту воду не донес, кто-то разрыл, кто-то будет брызгаться. Они второй класс. Вполне себе возможно. Как вот по мне, так этот кулер не нужен. Ну, скажем, сбросится. Ну, сбросимся мы, хотя, по-моему, это было ствол Поэтому вот у меня в Одинцовской школе нет никаких абсолютно претензий. Так же, как не было претензий никогда Да, на день учителя, если хотите, пожалуйста, на день рождения, там еще что-то, ладно. А так никогда никаких поборок не было. С детскими садами хуже. С детским садом там действительно и бумага, и карандаши, и какие-то краски акварельные специальные нужны, и цветную бумагу. В общем, с этим, да, с этим хуже. У нас вот так.
0: Вот видите, по-разному э, бывает А главное, разные подходы. Что-то я не припомню, пишет Игорь, 580 чтобы когда мои дети учились в школе, мы бы сдавали деньги на какие-либо нужды. В 90-е не сдавали, пишет 398-й, моя мать только и работала на мое обучение, отец на обучение брата и сидели потом на картинку с мясом, смотрели. Ну, вот тут, видите, опять же, по-разному у всех. Э, не за все предусмотрены поборы, пишет 964-й. А Александр 980-й пишет, супруга в школе работает, всегда на празднике приносит чай, кофе, конфеты, а деньги не видел. Вот обратите внимание, как аккуратно человек написал, а деньги не видел. То есть, возможно, не показали. Ирена училась в 70-е годы в школе подшипной Мосфильма. Часто снимались в массовках, деньги забирала школа. У нас были отличные классы, с родителей тогда ничего не собирали. Дочь училась в 90-е, и собирали буквально на все. 422-й пишет про другое. В бюджет все входит. Я слышал, ну, была передача, там все подробно рассказали. И про школы, про шторы в том числе. В общем, незаконные это все поборы. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый день, Леонид Москва. Да. Ну, я когда-то у нас в эфире уже говорил, моя любимая матушка, 25 лет уже директор школы. Вот, я хочу обратить внимание, что если какой-нибудь из родителей кто-нибудь или бывший выпускник, что у меня у мамы в школе часто бывает, что-нибудь в школе дарит, например, какой-нибудь там невероятный микроскоп или великолепный ноутбук, то директору за это ничего быть не может, потому что по закону взятка это получение какого-либо имущества или услуги, выгодой для себя.
0: Ну, то есть, Поэтому... если это он подарит директору напрямую, то могут быть проблемы.
5: Да, если директор возьмет ноутбук, унесет все домой и подарит да, да. своему любимому сыну, вот тогда да. А если это стоит в школе, получил инвентарный номер, ну и все дела. Кроме того, родители имеют право добровольно жертвовать школе деньги и другое имущество. Это тоже разрешено законом, с этим нет проблем. Это называется спонсорская помощь. С этим тоже нет
0: проблем. Ну, тут же вопрос, Леонид, как всегда в слове «добровольно».
5: Да, вот теперь про добровольно. Я подхожу к главному, Юрий. Вот вы говорите незаконные поборы, я, извините, я позволю себе вас поправить. Просто складывается ощущение, что есть законные поборы.
0: Ну да, просто... это не да, я да. говорю, это депутаты так формулируют.
5: Ну, тогда ничего удивительного. Я просто удивился, что вы так формулируете. Ну так вот, э, по поводу того, что по поводу слова добровольно. Вы знаете, школы действительно, вот Анна верно сказала, они обеспечены, ну, в принципе, всем необходимым. Но за последние вот, года 3-4... Э, со слов моей мамы, нет никакой потребности в какой-либо спонсорской помощи. То есть все, что нужно, все, чтобы удовлетворить минимально необходимый набор для образовательного процесса, все в школе есть. Вообще все.
0: Может быть, числе, Леонид, это... может быть это пробле... да. как проблема, может быть наоборот это не проблема, а это московская прелесть, потому что за пределами нет, МКАДа да. не так
5: школа моей матушки находится в полутора тысяч километрах от МКАДа.
0: А, вот так, вот видите, это не московская да. история. Другой
5: вопрос, вы понимаете, что родители часто приходят, вот просто яркий пример, родитель пришел говорит, слушайте, вот у меня ребенок учится в школе, я бы хотел купить мебель в их класс. Мама говорит, в смысле, всю? Он говорит, да, всю, вот я куплю на весь класс, полностью кабинет обставлю. Я человек обеспеченный, могу себе позволить, школа у вас прекрасная, меня все устраивает. И вот он, с спонсорской помощью, привезли целый грузовик и... Полный класс мебели, никаких проблем. Люди, люди это добровольно делают. Это, ну, то есть у директора школы на данный момент нет необходимости ходить с протянутой рукой, понимаете? Надо четко понимать.
0: Понятно. Вот Хорошо. Спасибо, это важно Что плохого в этой помощи Это Боб из Штатов, в США, в школах Тоже просят о помощи, и тоже деньгами В бюджет, потом все списки Можно проверить, кто что дал А вот про проверить тут и Василий пишет А целевое использование, вот допустим пожертвование Хорошо, но кто-нибудь потом проверяет Насколько целевым было использование Этих пожертвований, мы в школе Рассказывает Григорий, на труде делали Швабры для завода, который производил стамески За этой школе давали стамески и сверла Чтобы мы делали швабры, ну вот видите, круговорот, швабр в природе. Сдаем деньги, специальные тетради, например, школа не предоставляет, только учебники, пишет, 58-й или 58-я. А вопрос, а, а вот вы насколько уверены в том, что то, что вы делаете, это так и должно быть? Или вам сказали, и вы делаете? Спонсорской помощью обычно пропихивают на золотую медаль, пишет Дарья, 958-я. Ну, это вам так кажется? Почему вы решили, что обычно? Сколько у вас случаев в вашей жизни? Лично. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Александр. Вы знаете, уже лет 10? вот среднего ребенка, не, сейчас вот маленькая с первого класса, самая маленькая пошла, никаких денег деньгах вообще речи не идет. и не, Все действительно есть, вот подтверждаю. Единственный, я бы назвал это вот прям вот Анну, вот Анна, браво, если вы нас слышите. Это ре, ре, реально геморрой во всех классах, это кулера. А уже, уже, да, они достали. И знаете что, как этот вопрос решить, я считаю? Вот нужно в родительский комитет Выбирать мамочек, обязательно занятых где-то на работе, и у кого ни один единственный ребенок. И тогда все в классе встанет на свои места. Не будет никакой дурнины. Потому что именно вот от этих вот активисток, у которых единственный ребенок, нет, а вы не пробовали никогда?
0: нет, 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 Лучше до денег, я понял. Прокажется есть анекдот, пишет Игнат 321, и пациенту кажется, что он умер. Ну да, может быть. А если ему кажется, значит, он жив. Это важно. Нам сказали, что нужно сдавать, сдаем, или самим покупать, пишет 58. Вот это тоже интересно. Ну вот вам сказали, и вы тогда и дальше. И пойдете, и вам скажут, бросится, и вы броситесь. Мамочки с работы еще и это должны тянуть, пишет Анастасия 40 -ая. Есть же проблемы. Это как дымовой чат про установку забора, пишет Андрей 792. -й. И это тоже правда. А, Максим говорит, а вот кулер зачем? Ведь бутылка воды. Проблему, по идее, должна бы решить. Ну да, а Борис говорит, дочь медалистка, и тогда получается, что за тот самый стенд, который я в начальной школе повесил. Ну да, вот а кто-нибудь, наверняка, Борис, вашу историю опишет ровно так. То есть, это медаль наверняка за тот самый стенд. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Москва. Вот сыну 10 класса отправил, как говорится. Собирали по тысяче. Вот 30 человек, почти 29 проголосовали за. Все-таки сумма серьезная, 30 а... тысяч на класс.
0: А за, за что? Вот, То цветочки,
5: цветочки. Детям, там, как обычно, конец года или под Новый год пицца. Остановим на подарки. Как бы так скромно, но на подарки. Ну, тетрадки, да, они сказали, маленькие. Нет, подождите, маленькие ну, то
0: есть это какая-то... Э, вообще, это не к школе имеет отношение, это имеет отношение к взаимоотношениям родителей.
5: в принципе, да. Я вспоминаю, в свое время я заканчивал, в 92-м году, школу. У нас собирали до сих пор, помню, 6,50. Я нас не издал и прогулял -про в буфете. И тогда была намного сумма больше, даже чем сейчас,
2: теми рублями.
0: Понятно, спасибо а, э, Ольга 709 Больше бесит сборы на подарки всем на все До маразма дарили конфеты В итоге нянечки с диабетом а, Вадим кулеры в школах Выгодны компаниям, которые эту воду привозят Подмосковье второй класс по 5000 рублей И 4 восклицательных знака Ну то есть вам это явно не нравится А что же вы тогда сдаете а, Художник разрисовал стену в школе А внука взяли в А-класс Василий рассказывает 281 а, Ну и еще у нас все кулеры в школе заменили в итоге на фонтанчик, и теперь дети не знают, как из них воды налить или просто попить. У одних струйка низкая, у других на полметра. Вот, оказывается, как видите, кулер на фонтанчик заменили, и то нехорошо. 7373948, телефон. А, да, Василий рассказывает, все вот по-другому было раньше. В начале 2000-х, помните, анкеты в школах были, чтобы было прямо в анкете написано, где работают родители, и чем конкретно могут помочь классу и школе. А ведь правда что-то подобное. Б было. 402 деньги сдают не за медаль, а наоборот, если не сдашь деньги, тогда ребенка будут травить и это вымогательство. Ну так надо тогда противостоять вымогательству? Нет? А, у нас было голосование, вы сдаете деньги на школьные дела. А, и вот как вы проголосовали? А, для меня это не актуально. 39%, это самый популярный ответ. Ну а вот из оставшихся, 33% сдают деньги, да, участвуют в этом по инициативе других родителей. 14% по инициативе учителей. 7% по собственному... На инициативе сдают деньги только 7%. И еще 7% говорят, нет, никогда не сдаю, всегда отказываюсь. Всего вам доброго.